0: Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, die coolsten Deutschen in den USA. Heute Folge 60 schon unseres Podcasts. Wahnsinn. Vor knapp drei Jahren haben wir angefangen und heute sind Olli und ich. Nicht zu dritt mit unserem Gast, sondern zu viert. Wir haben Clemens und Philipp. Clemens und Philipp kommen ursprünglich aus Kassel, leben inzwischen in Berlin. Warum sind sie dann bei Wunderbar Together? Weil sie die wahrscheinlich größten deutschen Stars in den USA sind, in der Popmusik. Milky Chance heißt ihre Band. Und ihr Song Stone Dance, vielleicht erinnert ihr euch, eine Milliarde und mehr Plays auf Spotify, Millionen und aber Millionen Streams auf anderen Plattformen. Mit dem Song sind die durchgestartet und seitdem hält sie nichts mehr auf. Und dieses Jahr, dieses Jahr kommen die in die USA und spielen über 60 Konzerte. Wirklich an beiden Küsten, quer durchs ganze Land, in Kanada. Eine Wahnsinns-Tournee und einen zweiten Turbos haben sie auch noch dabei und in dem sitzt die Familie. Wahnsinn. Wie man das macht... Und auch wie man damit umgeht, wenn man auf Tour mal einen Hexenschuss hat, ähm, wie man eigentlich sich benehmen muss in amerikanischen Late-Night-Shows, wenn man seine Stars trifft und, und, und. Das alles gibt's heute mit Milky Chance, mit Clemens und Philipp bei Wunderbar Together. Los geht's, viel Spaß.
1: Okay, herzlich willkommen bei vielleicht, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, aber geht es hier vielleicht um Deutsche, die eventuell in die USA sind und da ja, oder, oder um so Leute, die viel in den USA zu tun haben, teilweise da leben, so dieses schon USA Bezug. Ja, ja bin ich nicht, ich bin, ich,
2: ich, ich, ich bin yeah. nicht auf dem Holzweg, ah, ja. guck mal. Jetzt muss so ein eingespielter Applaus müsste jetzt kommen.
3: So ein also,
0: also du hast richtig getippt, äh, Philipp. Du bist bei Wunderbar Together.
3: Wir haben es hier mit Profis zu tun.
0: Du bist ganz
1: enttäuscht, ne? Ich sehe gerade dein, dein Gesicht an. Du hättest ja, schon eigentlich sagst dass sagst ich irgendwie die Scheiße reiht, ne?
0: Ich dachte, du sagst jetzt irgendwie Betriebswirtschaft 1, äh, der Podcast. Ja, ja, und dazu werden ähm, wir sonst immer eingeladen. Irgendwas Beleidigendes, ja. <lacht> Ähm, aber das war, das war eine sehr nette Beleidigung. Also, hast du, wenn wir sagen, der Podcast heißt Wunderbar Together, fällt dir dazu irgendwas ein?
1: Wunderbar Together. Ähm, fällt mir was dazu ein. Ich finde es erstmal einen sehr ähm, sozial intelligent
0: gewählten Podcast-Namen. <lacht> ja, tatsächlich. <lacht> tatsächlich äh, ist das gar nicht unsere Idee gewesen, sondern das war so eine große Aktion, äh, zwei Jahre lang tausend Events zwischen Deutschland und USA und da ist auch dieser Podcast entstanden. Damn. Und äh, seitdem gibt es uns, dann kam aber die Pandemie und dann hat Olli gesagt, komm mach weiter Felix, du kannst das. Und seitdem sitzt Olli in Köln bzw. in Portugal und ich sitze in New York. Ähm, oh nice. Olli ist Digitalmarketer, ich bin Journalist und wir machen das zusammen. Und das Coole ist, ähm, Olli hat die Nerven, die es braucht, um Gäste einzuladen mhm. und denen wochenlang äh, Mikrofone hinterherzuschicken. Und ich komme dann so mit so einem Fallschirm äh, reingeflogen und sage, hey, äh, kennst du unseren Podcast überhaupt? Ja, geil. Und äh, freue mich riesig, dass wir heute miteinander sprechen können. Olli ist unfassbarerweise nicht im Karneval, sondern am Mikrofon. Das muss ich nochmal extra
3: betonen, weil das kann ich nicht wirklich glauben. Wir nehmen heute am Rosenmontag auf. Für alle, die jetzt später zuhören. Genau. genau. Herzlich willkommen euch beiden erstmal. Danke, 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 dass ihr uns
1: eingeladen habt. Freut uns ja. sehr.
0: Und wir treffen bei Wunderbar Together alle paar Wochen die coolsten Deutschen in den USA. Das ist eigentlich so unsere Tagline. Aber auch immer mal wieder Deutsche, die zwar nicht hier leben, aber die es halt geschafft haben, hier einfach wahnsinnig coole Sachen zu machen. Und da gehört ihr dazu. Mhm. Für alle, die euch nicht kennen Uh, Milky Chance, wie, wie würdet ihr euch selbst vorstellen? So, das ist jetzt ein bisschen macht unsere Arbeit, aber uh, ich frage erstmal, wie ihr euch selbst, wenn ihr so irgendwie jemanden trefft, was, was, was sagt ihr denn da?
1: Kommt immer drauf an, wen wir treffen, aber jetzt hier im Podcast würde ich sagen, wir stellen uns mal als, naja,
2: wir sind Clemens. Also, also und unten bei, hier in dieser Description bei Spotify steht doch uh, Two High naja, School two Friends making music. Stimmt.
0: Einfach
1: das ist
2: eigentlich ziemlich gut äh, auf den Punkt. Also sehr kurz und knapp, aber. Ja. Und weil es auch auf Englisch ist, passt ja. Richtig.
0: Also als Journalist würde ich sagen, ähm, vor zehn Jahren so eine Rakete abgehoben in Richtung Musikhimmel mhm. und die ist dann aber nicht so verglüht, sondern da, ist, da leuchtet jetzt seitdem so ein Stern
2: milky Chance stern wir, wir sind noch in dieser Kapsel mit so einem Raumschirm, ja. <lacht> mit so einem Fallschirm. <lacht> 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 aber bald schlagen wir, bald schlagen wir auf. <lacht> Clemens
0: und Philipp. Und ihr seid aber ja. eigentlich zu viert, ne? Genau, also wir sind live eine vier
1: vierköpfige Band. Ähm, aber genau, Clemens und ich sind immer noch so ein bisschen Stellvertreter, Gesichter, wie man es auch nennt. Wie Olli wird. sagen
0: würde, ihr seid die zwei
1: Gründer. So könnte man es auch sagen, ja.
2: Stimmt, wenn man das jetzt hier so Startup-mäßig betrachtet.
1: Dann, dann sind wir die, die, die Ur-CEOs.
0: CEO. Und ihr sitzt, ihr sitzt beide vor abendlich ausgeleuchteten deutschen ähm, Schreibtischen. Wie, wo, wo seid ihr denn gerade? Ja, daheim, ne? Zu Hause. Zu Hause.
2: Also in Berlin, zu Hause ja. in Berlin. Zu Hause in Berlin. Ich bin da in auch, in der uh uh
1: uh, Neighborhood, ich bin hier uh, Treptow-Neukölln, so äußerstes in Neukölln. Kreuzberg.
3: Ganz kurze Frage: Kreuzberg. Ich habe jetzt gelesen, dass ihr noch gar nicht so lange in Berlin wohnt, oder? Ist das richtig? Ihr habt lange Zeit auch in Kassel, ihr seid Kassel treu geblieben.
1: Wir sind Kassel mhm. relativ lange treu geblieben, verhältnismäßig lange für das, was es Und ist. Und
3: seit, seit wann wohnt ihr in Berlin? <lacht>
0: Das, was, Moment, Olli. Was ist es denn? Da,
1: da ist der Journalist, da muss er nachhaken. Was meinst oh, du damit? Ja. Da, da, Für das, was es ist? Damit meine ich, dass das ist, äh, daran merkt man, dass Kassel und wir äh, eine Liebe, eine Liebe wegen, die manchmal in Hass und manchmal mehr in Liebe ähm, übergehen. Also, ja, ist eine total, war eine sehr behütete Zeit und schön zum Aufwachsen, aber äh, wenn jetzt er der Hass spricht, schweres Wort, aber dann, äh, ist es vielleicht auch extrem langweilig da teilweise.
0: Also ich habe gestern, mhm. Olli, du darfst gleich wieder, ich habe gestern einen Freund getroffen hier in New York, der kommt aus Witzenhausen, also Nordhessen das ist es, glaube ich, nicht weit von Kassel weg. Oh, das stimmt. Mega Und mega das, ums Eck.
1: absolut ums Eck.
0: Da, und dann hat er gesagt, ihr seid der Stolz, äh, seid ein ganzer Stolz und der Stolz dieser ganzen Region und ich soll euch fragen, ob ihr die Aalener Wurst eigentlich vermisst naja, oder Aale. generell die Wurst aus Nordhessen. Absolut. Also wenn wir was vermissen, dann die Aale Wurscht. Die Alewursch. wurst Alewursch. -Wurst. wurst Was ist denn die Alewursch? Ich komme ja aus Franken, da isst man Rostbratwürste. Was ist denn Alewursch? wurst Aale wurst ist eine gehangene Salami
1: quasi, die sehr lange hängt ähm, und luftgetrocknet ist und dementsprechend auch also genau, wenn sie noch relativ frisch ist, gibt es sie weich. Es gibt aber auch die sehr harte Form, je nachdem wie lange man sie hängt. Äh, und die isst man mit einer Stulle Butter, Butterbrot. Und einfach ein paar Stückchen
3: äh, Stracke mm, das ist dazu. Lecker an.
1: Ganz, ganz rustikal, simpel. Wow.
3: Bevor wir weitergehen, ich habe nämlich ähm, vor ein paar Tagen eine Instagram-Story gemacht, habe dann damit ein bisschen geprollt, dass ihr jetzt in den Podcast kommt und habe mal gefragt, so, was für Fragen habt ihr denn hier so aus der Community? Was würdet ihr für Fragen, äh, Milky Chance stellen? Und da war eine Frage, was ist euer Lieblingsort in Kassel? Das möchte ich noch, das kam von Jeanette Lahaya. Ähm, mhm. Das wollte ich euch noch mitgeben.
2: Unser L Lieblingsort in Kassel. Mhm.
1: Mhm, mhm, mhm. Naja, wenn man jetzt, ach ja, könnte man jetzt viele Dinge aufmachen. Ich meine, wenn wir jetzt so bandbezogen sprechen, mhm. äh, was ja vielleicht Sinn macht, ähm, dann ist das glaube ich zum Beispiel schon auf jeden Fall Clemens Elternhaus. Weil da hatten wir unsere erste Band, also da haben wir geprobt wöchentlich, weil wir da unseren Proberaum hatten. Wir haben da auch einfach extrem viel abgehangen, so also als gesamter Freundeskreis, weil es ein nices Haus war, weil Clemens aus einem sehr gastgeberfreundlichen Haushalt kommt und äh, weil es da gutes Essen gab.
2: Familie ja, äh, Gönner.
0: Familie Gönner. <lacht> Was ist denn gastgeberfreundlicher Haushalt?
1: Naja, die, die wissen, was man machen muss, damit man sich wohlfühlt und dass man gerne hingeht. Und da wurde man, die, die Mama ist... Bemuttert. Richtig, sehr, sehr bemuttert wurde man da, wird man da immer noch.
0: Also das heißt essen, trinken, Essen, schlafen? trinken,
1: schlafen, Plätzchen, Kaffee, Kuchen, alles was das Herz begehrt. Sturmfrei, wenn du willst, das Partys machen. Um, wow. Das, kiffen, <lacht> äh, war einfach nice. Wir durften laut Musik machen. Streck die Hände in den Himmel. Hashtag, Hashtag
2: Stone in Paradise. <lacht> <lacht> das ist, das Schau, ist mein Shoutout Elternhaus. Schaut an, an, an deine Mama, Clemens. <lacht> Wie bitte? Das ist
0: der Wahnsinn. Schaut <lacht> an deine Mama. Also,
2: Aspekt. Ja, nee, war schön. Wir konnten da viel, äh, kreativ sein.
3: Felix, irgendwie habe ich die nächste Frage, die übrigens sich eigentlich, weil ich habe in einem im 1Live-Fragenhagel, habe ich mal recherchiert, äh, Clemens, hast du mal gesagt, dass du bei Interviews total talentfrei bist und ich finde das irgendwie überhaupt nicht mehr. Ich finde das Interview ist total, total cool. Ich wollte dich eigentlich fragen, wie meinst du das, dass du total talentfrei bist?
2: Danke. Wann, wann das war das denn? ist ein paar Jahre ja, her. Ja, also... Das ist ein paar Jahre her. Na, ja, ich würde sagen, wir haben da schon. Eine, ich würde jetzt schon sagen, dass ich das schon ganz gut mache ab und zu. <lacht> ähm. Also eine eine Verbesserungsvorschlag habe ich, weil Clemens, du hast so eine
0: Hammerstimme, aber du bist ein bisschen weiter weg vom Mikro als Philipp. Oh, wenn du dein Mikro ein bisschen näher ran an dich ranholen, das wäre super. <lacht> Warte mal, weil hol er ich hab so? ich habe mich auf ist eure so, Stimmen sehr gefreut.
1: Ist so ja, besser, so oh, ist geil. Viel besser. Oh, jetzt, jetzt kriegt man ich ja mal jetzt das, das ich gesamte, gesamte Stimmenvolumen. Jetzt, hallo, ja,
2: hallo, ich, hallo. ich <lacht> willkommen bei Wunderbar <lacht> Together. <lacht> ähm, nee, ich, äh, was war die das Frage? Du? Guck, jetzt habe ich, achso, ja, nee, ich bin, nee, ich bin, genau, ich würde sagen, wir haben uns beide, ähm, zusammen und auch, äh, individuell da schon sehr entwickelt, was Interviews angeht. Früher war schon immer so, äh, ja keine Ahnung so so Antworten gab es schon oft <lacht> <lacht> ähm, ich glaube mittlerweile sind wir da ein bisschen haben wir da das war auch mega so, das war auch bei dem ein zwei
3: Fragen hagel. da waren die ersten vier Antworten von dir so hm, keine Ahnung und dann war die, die, die fünfte <lacht> Frage war dann was kannst du wo bist du wirklich talentfrei und dann meintest du ganz trocken ja hier bei Interviews <lacht> <Ich hatte lacht> ja, sehr sehr gut
0: sehr gut. Also ich habe lange als Musikjournalist gearbeitet und ähm, war oft in solchen Situationen und dann habe ich halt gemerkt, dass man dass Künstler, die auf der Bühne performen, jetzt vielleicht auch nicht unbedingt äh, geboren sind, dafür halt dauernd darüber zu reden, was sie da tun und eine Sache, die ich als Musikjournalist immer besonders anstrengend fand, war diese ganze Genre-Diskussion, ja was was ist denn das, was ihr da jetzt macht? Mm. Bei Wikipedia steht zum Beispiel Folktronica, wo ich mir da dachte, ja okay, was was soll man jetzt damit anfangen, wenn man das liest. Mm. Aber was ich auch gelernt habe, ist eine Frage, die vielleicht ein bisschen spannender ist auch für euch als Künstler ist, warum ihr eigentlich, also nicht was ihr für eine Musik macht, sondern warum ihr eigentlich Musik macht. Und äh, das wollte ich euch doch mal fragen.
2: Das ist eine geile, das ist eine geile Frage irgendwie finde ich. Props ging raus an Felix für diese geile Frage. Dagi, die Ball ist zurück an Dagi. <lacht> Warum machen wir Musik? Naja, ich würde sagen, also ich meine, wir haben angefangen so, also ich habe mit zwölf angefangen, Gitarre zu spielen. Philipp noch früher. Und ich glaube erstmal genau hat sich dann wahrscheinlich ja oder hat sich für uns relativ schnell herausgestellt, dass Musik machen uns sehr viel Spaß macht. Dass das in uns etwas freigesetzt hat, was uns ja einfach ein sehr gutes Gefühl gibt. Äh, genau, wenn man dann von Leidenschaft redet, so ähm, einfach, genau, etwas, was man sehr, sehr gerne macht und wo man irgendwie einfach so einen so intrinsischen äh, Antrieb in sich spürt, dass man das unbedingt machen will ganz viel. So würde ich sagen, ist so das so im Kern auf jeden Fall ähm voll. Ich glaube auch so ein bisschen so
1: ein Safe Space, würde ich es noch nennen. Ähm, ja Ich glaube auch so in den ersten Malen vor allem, also genau, ich glaube, es ist, hat viel mit Spaß und so Leidenschaft zu tun und ich glaube auch in den ersten Jahren so als Heranwachsender und junger Jugendlicher so, wenn man dann so die ersten Male vielleicht die emotionalen Abgründe des Lebens entdeckt, dass man da auch dann irgendwie mit der Musik und mit dem Band sein und so diesem ganzen Machen irgendwie auch so ein Safe Space für sich gefunden hat, wo man einfach äh, wie Clemens schon sagt, ein sehr gutes Gefühl hat und eine positive Art hat, äh, mit seinen Emotionen auch umzugehen. So, das war dann auch voll wichtig.
0: Ja, ich habe in euren Texten immer wieder so ein Gefühl, dass ihr viel verarbeitet da auch, also ich meine, ihr habt es gerade gesagt, so Happy Clemens Haus und so, Mutti ist da und allen geht's gut, aber da 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 ist echt viel, da steckt echt viel Emotion drin. Ähm,
2: ist, das, ist das akkurat? Das, <lacht> das ist akkurat, ja. Ähm, ja klar, da steckt sehr viel Persönliches drin, würde ich auf jeden Fall sagen. Genau, es macht ja auch Sinn, wenn es Ventil ist, auch für uns, das Musik, Musik machen, emotionales Ventil und da, da fließen dann, genau, glaube ich, auch sehr unterbewusst ähm, einfach viele Dinge rein, die einen gerade bewegen, beschäftigen. Das war eigentlich schon immer so.
0: Ich habe, ich habe komischerweise, ähm also wir sind ungefähr zehn Jahre auseinander, ich bin ich bin 40, ihr seid so in den, in den 30ern und ich habe eure, ich bin irgendwie mit eurer Musik, eure Musik hat mich begleitet, aber nicht eure Band, also ähm, deswegen, für mich ist eher euer Sound das, woran ich mich sofort erinnere und ich habe mich dann gefragt, wenn es mehr Menschen gibt, denen es so geht wie mir, also da bin ich wieder bei, was sagt ihr, wenn euch jemand nicht kennt, also wenn ihr jetzt jemanden in der Bar trefft und, und ihr sagt so, ja, wir machen Musik, wir sind eigentlich schon ziemlich bekannt und dann sagt die Person so, ja, wofür kenne ich euch denn? Was, habt ihr dann eine Zeile oder macht ihr, summt ihr was? Oder sagt ihr, ei, 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 ei? Oder we don't talk about it. Also was, 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 was it. kommt dann?
2: Ähm.
0: Ich
1: glaube... So lustig, die ja.
2: Vorstellung einfach in der Bar so. Und dann so. Aber auch wirklich die Zeile. <lacht> ja 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 So ins Ohr. Ei, 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 Also so ins Ohr geflüstert so. Ja, ähm... Ne, tatsächlich glaube ich, um We auch am
1: Anfang, selves. also erstmal finde ich, es, glaube ich, sehr nice, dass ähm, die Musik mehr für uns spricht als, sage ich mal, der Personenkult. Ähm, mhm. Und ich glaube, das ist auch so, weil wir irgendwie da mehr reingeben in die Musik als in als Personenkultiger Mensch irgendwie so oder als, als Person des öffentlichen Lebens aufzutreten. Ähm, dementsprechend würde ich auch behaupten, dass in solchen Situationen, wenn dann jemand sagt, ah nee, kenne ich nicht oder so, ich dann auch ganz ehrlich sage so, ja, okay.
2: Nicht schlimm. Hörst du halt an? Hörst du halt <lacht> irgendwann mal an oder so. <lacht> nee, aber ich sage auch mal, keine aber Ahnung, hörst, hörst du ja. an, wenn du Bock ja, hast, hörst du ja, ja, an. Und dann, also ich komme da also, nicht so an,
1: so Stone Dance, hm. Digga. <lacht>
0: Ja gut, Mike aber da wollte ich jetzt, da muss ich jetzt schon mal kurz, drauf, also 900 Millionen. Ich habe gestern nochmal mal nachgeguckt, ähm, stehen unter dem YouTube Video auf Spotify sind, glaube ich, es sind glaube ich im siebenstelligen Be also mhm. Milliarden Bereich, also eine Milliardenbereich. Und jetzt, jetzt ist dieses ähm, ai, ja ai ja ai ai <lacht> vor ein paar Monaten, glaube ich, 10 geworden, ne? Also erste Runde Geburtstag. <lacht> wie, wie habt ihr das gefeiert? Dieses, um...
2: Jubiläum. Der, ich bin da mal ein bisschen verwirrt, weil es dieses ja. feiern wir dieses Jahr, wir feiern nochmal Juli. Ja, also, ne? ja, man muss sagen, dass das so ein bisschen, Jahr. also wir haben
1: diesen Geburtstag so ein bisschen entzerrt oder gezerrt, auch auf eine Art und Weise. Also, weil, genau, wir haben irgendwie letztes Jahr auf Tour schon ein bisschen angefangen zu feiern und haben aber jetzt zum Beispiel dieses Jahr, nee, das war dann auch Ende des Jahres letztes Jahr, ähm, haben wir ja auch von Spotify zum Beispiel einen Award bekommen. Der jetzt nichts mit der Zeit, sondern eben mit der Anzahl zu tun hat, natürlich. Aber will sagen, es gab so ein paar Momente, wo dann immer mal wieder so angestoßen wurde. Und ich meine, abgesehen davon. Wir haben ja
2: auch die akustik album version Voll, die haben wir auch. Celebration. Vom ganzen Album aber auch. Genau. Genau. Haben wir auch gemacht.
1: Also irgendwie sind wir generell so ein bisschen am Zelebrieren. Und ich glaube, es verschwimmt gerade auch so ein bisschen, okay, das Album ist zehn Jahre und wir als Band sind zehn Jahre. Ist nämlich auch schwierig irgendwie zu ah, ja. trennen, weil es ziemlich hart ist. Wenn Hand ihr den Song geht.
0: heute hört, wie, wie ist der in euren Ohren gealtert?
2: Äh, boah, das ist eine schwere Frage. Wie ist wie der, ist der gealtert? Ähm, mal. Okay. Wie, wie meinst du das? <lacht> so, also.
0: Naja, man, also wenn was zehn Jahre alt ist, kann man ja mal so drauf gucken und sagen. Ach so. Also wenn ein ja. Kind zum Beispiel zehn Jahre alt wird, guckt man so drauf und
2: sagt ach, Oh Gott. Okay, würde ich vielleicht nicht noch mal so machen, aber ähm, Ach so. Ja, ach nee. ist, ist Okay, ich verstehe. Ich glaube, also wenn wenn ich das höre, na no, ja, ist schon cool. Ma macht auch noch Bock zu spielen auf jeden Fall. Aber ich glaube natürlich, man hat sich sein das, das, sein, das Ohr und musikalisch hat man sich natürlich weiterentwickelt und man würde es genau natürlich irgendwie wahrscheinlich anders machen, ähm, wenn man es jetzt heute aufnehmen würde. Aber es ist trotzdem irgendwie... Aber es ist auch, auch so, wenn
1: man die, die Metapher mit dem Kind weiter spannt schon auch so, und man guckt so drauf und denkt sich so, ich, ich liebe unser Leben schon auch sehr. Ich finde es schon sehr geil, dass wir uns haben und dass es uns gibt und was wir hier so haben, auch wenn es voll anstrengend ja. war teilweise. Aber Weißt du, also es ist auch schon so eine
2: Massive Creditude da. Voll. Aber das ist dann, das ist ja mehr so auf, also jetzt nicht musikalisch, also auch, aber ja, so. Aber ich wusste gar nicht, ob also das, das jetzt nur so musikalisch war. Ach so. Die Frage. Ich weiß hab ich das nicht, jetzt anders verstanden.
3: Aber, ja, du ja, hast gerade so gesagt, dass das schon sehr anstrengend war. Was ist, interessiert mich natürlich, was war so die anstrengendste Phase oder was war anstrengend? Weil momentan sieht man euch nur von außen so Kurve nach oben.
1: Läuft das Ufo das schwebt ja, ja, na klar, ich meine, das ist natürlich immer ne, also, ja, zeig mir mal den oder naja, ich meine schon vielleicht, aber zeig mir den Wikipedia-Artikel wo irgendwie hm. so ein Downer nach dem anderen äh, aufgelistet wird ähm, das wäre auch geil, oder? so. Ja,
2: so Single rausgebracht, ja, ja. verkackt, Tour abgesagt. So, am, take, am ticket sales. sales lief nicht. Am 3. Mai 2016 erlitten sie beide ja. einen Burnout. <lacht> <lacht> Ein halbes Jahr später kamen sie wieder zurück. <lacht> ähm,
1: ja, also will sagen, auf jeden Fall gibt es viel tolle Momente und viel, viel so on the high side of life, aber halt auch, ja, ähm, viel Überforderung, also Touren ist anstrengend. Touren uns anstrengend. anstrengend. Entscheidungen, auch mal auf die Nase gefallen mit Leuten vertrauen, mit Verträgen, mit Anwaltshickhack, mit ja, einfach teilweise äh, viel so Sachen, wo man sich denkt, oh mann, ey, was habe ich da gemacht mhm. und warum?
3: Aber habt ihr habt ihr da so ein bisschen auch gelernt, so nicht mehr jeden Tag ein Gig spielen, sondern nur alle zwei Tage oder was was sind so äh, das
0: Aha. Aha. Da kann ich mal kurz dazwischen gehen. Also, ich habe mir das, ich habe mir gestern mal eure Website angeguckt, und ähm, das ja, ist ja, ja völlig insane, was ihr da vor euch habt. Also, Olli <lacht> hat das gerade angesprochen. Ihr habt, ihr habt, deswegen seid ihr ja auch im Podcast hier, ihr habt das geschafft, was kaum deutschen Künstlerinnen und Künstlern hier gelungen ist ihr seid hier richtig bekannt in den USA, ihr seid krass erfolgreich, ihr habt Platin gewonnen, ihr so Jimmy Kimmel und James Corden sind so, ja, Buddy, ich komme mal wieder vorbei. Vier ausverkaufte Tourneen, wenn ich das richtig gezählt habe. Und diesen Sommer geht ihr auf Tournee und ich habe das einfach so gescrollt und gescrollt und gezählt. Und ich bin auf 66 Städte in den USA, äh, in Nordamerika gekommen. Mhm. Und da ist Kanada natürlich auch dabei. Aber das ist jetzt nicht irgendwie so wir sind heute in Santa Barbara und morgen in Laguna Beach und übermorgen sind wir irgendwie dann in San Diego und wir hängen so im Sonnenuntergang ab. Ihr <lacht> fahrt so nach Bozeman, Montana, Flagstaff, Arizona. Ich war in diesen Orten, I'm not, also <lacht> hm. ja, also wie soll ich sagen?
1: Montana das ist halt so geil. Kassel auch. Da ist auch Kassel dabei, hm. das stimmt. Aber das ist halt auch das Ding, ne? Zu dem, zu dem Glück, das wir haben, bestimmt, und zum richtigen Zeitpunkt. Das Richtige machen, machen wir auch schon, stecken wir viel Zeit und äh, Arbeit auch rein. Ne? Und genau, dann musst du halt, wenn du dich so äh, gerade auch, also ist jetzt egal wo, aber du musst dann halt auch, äh, um eine Fanbase und um wirklich so, ähm, wirklich eine, ja, Fundament zu setzen als Band, musst du halt auch nach Kassel. Auch in das Kassel von Amerika. Mhm. Und Amerika ist natürlich mhm. huge, ne? Also, und die haben, also die haben hunderte Kassels. So. Weil die haben ja fast 50 Mal Deutschland.
2: Okay.
1: Äh, ja. Das heißt, du musst halt ja sehr viel Kilometer schrubben, um da flächendeckend äh, deine Musik zu repräsenten.
0: Aber ihr gebt es euch echt richtig hart. Wie, wie, wie konntet ihr euch da überhaupt für motivieren, also auf so eine Tour zu gehen? Ähm,
1: ja, da gab es ein paar Faktoren, natürlich, genau. Wir sind ja nämlich auch, haben alle Familie. Das heißt, ähm, wir werden dieses Jahr auch jetzt zum ersten Mal mit Familie Touren. Das heißt, wir haben einen extra Bus für unsere Familien, was sehr spannend ist und was Neues. Ähm, weil genau, sonst hatten wir nämlich eben gesagt, wir wollen wow. immer nicht länger als drei Wochen gehen. Ähm, und genau, das machen wir jetzt quasi mal anders, dass wir sagen, okay, wir gehen jetzt einmal richtig lange auf Tour, aber bringen dann halt alle die Family mit.
3: Ja, geil. Ähm,
1: dementsprechend ist das jetzt so ein Massive Tourplan. Ähm, Wahnsinn. Genau.
0: Aber es ist ein Experiment, wird man sehen. Ähm, wie also ich habe so eine Tour da. noch nie gesehen, bei einem deutschen Künstler sowieso nicht. Das ist echt so... Ähm, Aber wie gesagt, in Deutschland in ist USA. natürlich
1: auch... ne. Also wenn du so viele Dates in Deutschland spielen würdest, dann würdest du nicht Kassel spielen, sondern dann würdest du Fritzler und äh, Bad Wildung noch mitnehmen. Mitzenhausen wirst du dann auch spielen. Ja. <lacht> Zweimal. Schaut Zwei auf Christian, der die
0: Frage gestellt hat. Nee, aber ich finde es krass, krass beeindruckend. Oh ja, und ähm, äh, Olli, du, du hast ja, du hast ja auch hier, äh, du hast ja auch viel verfolgt, ähm, was, was Milky Chance in Deutschland so machen. Ich habe sowas noch nie gesehen und ich habe mich natürlich schon gefragt, ähm, wie ihr das aushaltet, ich finde das super cool, diese Geschichte mit der Family. Was gibt's denn noch für Sachen, die ihr macht, wenn ihr wisst, wo ihr so eine Tour habt? Olli hat es gerade gesagt, ihr seid zum Teil wirklich jeden Tag in einer anderen Stadt. Also da ist nichts mehr mit Hop-on-Hop-off-Bass und eine schöne Stadttour machen und abends ins beste Restaurant, sondern da ist einfach Aufbau, Soundcheck, Konzert, Abbau, weiter. Wie Was, was habt ihr da an Routinen entwickelt, die euch helfen, das auch irgendwie noch genießen zu können?
1: Also, ich meine, einerseits, jeder sehr wahrscheinlich individuell ein bisschen was. Also, sei es jetzt Sport oder Lesen oder Therapie, Yoga. Also, irgendwas, was man sehr wahrscheinlich zu Hause auch macht. Irgendeine Art von strukturellem äh, mhm. Alltag. Ähm, so, genau, jeder individuell, so die eine oder andere Sache. Und ich glaube aber, dass wir eben auch so sehr familiär und als Freunde natürlich beieinander sind. Um, hilft dem bestimmt auch ein bisschen, weil man halt trotzdem noch das sehr wahrscheinlich mehr genießt, als wenn man jetzt Solo-Artist wäre und da irgendwie in einer Crew unterwegs ist, wo mhm. man dann wirklich irgendwie in so einem Rhythmus dann alleine irgendwie da rumhängt. Ich glaube, dann wäre das nochmal erdrückender, weil so, keine Ahnung, hängen wir halt zusammen rum und machen Sachen, machen einen Spaziergang oder essen zusammen, Lunch ist ja auch schon nice, irgendwie zusammen zu lunchen, als wenn man da jetzt alleine Total. sitzt. Äh, ja, ich glaube, Und so. ich meine, die
2: Tour ist jetzt auch natürlich im Sommer. Das ist auch schon mal auch schon mal sehr nice, weil man einfach draußen ist auf viel voll, sind halt einfach am, am ein bisschen Theater, ne? genau exploren kann, ein bisschen irgendwie keine mhm. Ahnung, einfach ne, raus rausgehen, sich äh, da irgendwie das anschauen, wo man da gelandet ist. Immer so so ein bisschen voll. Also ich glaube am ehesten so das, was du beschrieben hast, da so ein probieren ein bisschen
1: auszubrechen. Ne? Weil klar, wenn man äh, so sehr strikt wirklich nur in diesen äh, Parametern den Tag durchlebt, so beim Aufbau sitzen, äh, essen, Soundcheck sitzen und nicht irgendwie mal das okay. Venue verlässt oder irgendwas macht oder aktiv wird, dem so ein bisschen zu entbrechen, klar, so dann ist das nach fünf Tagen äh, schon ganz schön zermürbend.
0: Ich habe ich hab beim Festival, äh, gleich Olli, ich habe ich hab beim Festival mal gesehen, es ähm, war, glaube ich, Rolling Stones, irgendein Riesenfestival, in Europa und die hatten hinter der, also ich meine, klar, da sprechen wir natürlich jetzt von Menschen, die doppelt so alt sind wie ihr, aber die hatten da hinter der Bühne quasi ein langes Zelt aufgebaut und das war eine Art, ähm, ja, Rennbahn und die sind quasi, die haben quasi so Sprints gemacht, um sich aufzuwärmen, also mhm. sind ja dann auch an die 80 die Herren. Die Rolling Stones halt, haben Sprints gemacht,
2: um sich aufzuwärmen. Ja, Wow. Ich
0: fand das halt so beeindruckend, weil man gesehen hat, das ist Leistungssport, was die da auf der Bühne machen. Und wenn die sich ihre Muskeln nicht vorher aufwärmen, dann verletzen die sich halt, Punkt. Und die müssen irgendwie, also das ist, ich finde das immer so beeindruckend, weil man sieht halt Musiker, die auf die Bühne kommen und denkt sich, boah, wow, geil, Party und so weiter. Und ich finde diese ganze körperliche Geschichte, die checkt man, finde ich, wenn man unten im Publikum ist, gar nicht so, dass man in so einem anderen Aggregatzustand. Habt ihr, ähm, was, also habt ihr so, du hast gerade gesagt, Yoga, ähm, habt ihr so, habt ihr so Sportroutines, die ihr da macht, bevor ihr, bevor ihr rausgeht? Irgendwie?
2: Also, sowas, was man immer vorm, vorm Konzert macht, haben wir jetzt nicht so. Ähm. Also, äh, Toni und Schmidt
1: joggen viel. Clemens und Toni habe ich öfter mal so Yoga-Übungen. slash Also, ich mache auch viel meine Übungen, weil ich, äh, oder ich vor allem, aber alle haben Rückenprobleme. Ähm, ich nicht. Nein, du hattest jetzt letztens auch komm hier,
2: letztens Als erstes Mal du, ja stimmt hast scheiße. Ich schwer eingereiht in die Gruppe ja, der, der Oh, Kugel. fuck, ey. Direkt nach, meinem, direkt nach meinem 30. erstmal. Ja. <lacht> ah. Ein Hexenschuss. <lacht> ah. Ja. Geflucht ja. hat er.
0: Hatte ich letztes Jahr auch. Ja. <lacht> ja, das ist nicht lustig, ey. Nee, it's not nice.
1: Naja, und so spazieren gehen, finde ich angenehm, weil ich mag Joggen nicht. In USA
2: sind wir auch oft so Basketballspieler. Basketball so. Da ja. gibt es ja viele so Core draußen und so. Schön
1: Teambuilding. Geil. Irgendwie nicht so
2: geil für den Rücken, aber.
3: Überhaupt nicht
1: geil für den Rücken. Macht Spaß. Aber macht Spaß, ja. Ja. Die,
3: die vielen Tour-Dates, ich habe das auch gesehen. Felix und ich haben uns gefragt, wie, wie ihr das macht. Aber gibt es doch sicherlich so ein paar Orte, Städte, die so eure Happy Places sind. Auf, welche, auf welchen Ort freut ihr euch am meisten und warum?
1: Also ich glaube, wenn ihr mäßig. Habe ich auf jeden Fall zwei Highlights. Also wir spielen Red Rocks wieder, was schon mal sehr geil ist, weil wenn du da einmal gespielt hast, ist es so ein bisschen wie wenn du nochmal bei Jimmy Kimmel oder so spielst. Also so dieses da wieder zu spielen ist natürlich so der, der Ritterschlag, ne? weil es nicht so ein One-Time-Thing war, sondern cool. ja kehrst zurück, So das ist schon richtig geil. Ist auch ein super uniques, mega-nices Venue. Ähm, mhm. Und ich freue mich extrem auf Santa Barbara Bowl. Ist lustig, dass du Santa Barbara gesagt hast. Natürlich mhm. ein super nicer Place ja. generell, aber dieses Santa Barbara Bowl ist auch ein sehr, also historisches äh, Venue und einfach geil. Ähm, für mich auch, weil ich da, ja, viel war in Santa Barbara. Und
3: habt ihr mal auf der, habt hab ihr mal auf der South ja. X gespielt in Austin? Ja. Mhm. Felix und ich sind in zwei Wochen sind wir da, deswegen, ich liebe dieses Festival und wann ähm, ja, war das, wann ihr da gespielt habt?
1: Äh, boah, 2016, 15, irgendwo da, aber man muss sagen, es ist ein geiles Festival an sich, aber aus Künstlersicht auch ein richtiger Pain, <lacht> weil du spielst da, also wir haben da glaube ich in zwei Tagen sechs Konzerte gespielt. Wow und du ja, ja. Ne, also du, du du rennst da von einem äh, von einer Stage zur anderen baust auf Spielskurs baust ab rennst zur nächsten baust auf also ist ein cooles festival glaube ich so aus klar so da spielt so halt der neueste angesagteste shit ist schon geil also es gibt bestimmt viel nice also genau gibt's viel nice mhm. zu hören aber so aus aus Künstlersicht das ist es auch ein echter pain das festival
0: ja, also ich habe ich hab dort mal einen Abend äh, kuratiert mit mehreren Bands und ich fand das auch extrem schwierig, weil du weißt auch gar nicht, wer im Publikum ist. Also du hast dann da so einen Showcase-Abend, da kommen dann sechs Bands und dann kommen schwemmt irgendwelche Leute durch die Bar, aber die haben im Zweifel mit dem Act überhaupt nichts zu tun, sondern es mhm. sind halt Musikjournalisten, wie ich damals auch einer war, oder sind irgendwelche Booker. Aber die die Band hat eigentlich keine Ahnung, für wen sie da spielt und das ist ähm, stelle ich mir oft für einen Künstler wie euch, die ja so extrem vom Publikum leben im publikum interagieren echt nicht so nicht so easy vor aber ihr seid ja inzwischen irgendwie auch so äh, da habt ihr so ein bisschen graduated ne also south by so Showcase, braucht ihr nicht mehr spielen ihr verkauft ja die hallen aus wenn ihr wenn ihr ans publikum denkt was was findet ihr sind so die großen unterschiede zwischen ähm, ja live auftritt in deutschland und live auftritt in den usa
1: hm. ja, <lacht> Auch eine oft gestellte Frage tatsächlich. Und man kann da immer so ein bisschen vor sich herdrucksen. Lustigerweise ist, glaube ich, gerade USA, Deutschland, kein zu großer Unterschied tatsächlich. Also die sind sehr nah beieinander. Aber ich finde auch irgendwie am Ende des Tages, also finde ich diesen Vergleich manchmal, oder probiere da immer abzulenken von so Nationalität, weil am Ende hängt das viel mehr von anderen Dingen ab als der Nationalität, glaube ich, oder wo man da ist. Also ich meine, mhm. klar, jetzt Südamerika vielleicht, weil da ist es aber auch einfach kulturell krasser verankert, so generell sehr laut und exzentrisch zu sein. Das spürt man auch auf einem Konzert sehr krass. Aber so gerade was so die westliche Welt angeht, hängt es viel mehr so von allem anderen ab. Wetter, Vibe, Band. Ja, Die, und was, also für ich mein,
2: was für Leute kommen an dem Abend voll. da so hin, ne? Also, was ist, für eine Sch Schnittmenge an Menschen so, ist ja auch immer so. Also, ich glaube, man, man könnte, oder als Beispiel, man, du könntest jetzt zweimal, also, spielt zweimal in der gleichen Stadt hintereinander und beide Abende können schon unterschiedlich verlaufen und unterschiedlichen Vibe mhm. haben, vom einfach von den Leuten her, so. Mhm. Keine Ahnung. Was ihr, ja. was ihr übrigens macht. Ihr kommt nach New York, freue ich mich schon drauf,
0: und ihr spielt zwei Abende hintereinander. Ja, Mann. Äh, ich, also ich hab ich hab da, ich musste da erstmal blinzeln, so <lacht> wie die spielen zwei Abende hintereinander. Ja, krass. Was ist das, das denn? Aus, ja. Ist es, ist schon ausverkauft oder? Ist äh, ihr was?
1: New York. Mm -hmm. Wir hatten nee, vor, vor Ahnung. drei Wochen hatten wir mal ein Update. Da war jetzt noch nichts ausverkauft. Aber ich weiß, dass New York und LA und
0: Red Rock sehr gut laufen. Ja. Okay, Wahnsinn. Also ich bin auf jeden Fall am Start Geil. und ähm, freue mich da schon drauf. Wollte ich auch vor, ich hatte, vorhin sagen, ähm,
1: das ist sehr cool, ist zu New York. Also so kleiner America-Talk, wenn ich nochmal in einer Stadt wählen dürfte oder wenn es nochmal irgendwann passen würde im Leben, würde ich auf jeden Fall gerne nach New York. So zum Leben, ja, meinst du? Ja, ja So wenn man nochmal so sagt, so ey, lass mal irgendwie ein Jahr irgendwo hin, <lacht> äh, hätte ich am meisten Bock auf New York. New York. Oh, oh. Okay. Ich glaube, also hat eine extrem geile Szene auch, gerade so Kunst, auch vor allem Musik, aber auch in anderen Bereichen. Ähm, ich finde, die East Coast reizt mich. Ich war, habe schon an der West Coast gelebt oder da war ich schon viel, deswegen würde ich lieber mal an die East Coast. Ähm, ja, so.
3: Aber äh, eigentlich spricht doch da nichts gegen, das mal auszuprobieren, oder?
1: Nee, ja, weil du weißt ja selber,
0: ach, keine Ahnung, <lacht> <lacht> Herr Clemens, wo würdest du gerne leben? Wenn es wenn's nicht ähm, wäre?
2: Oh, weiß ich nicht. Ich, ich glaube, wenn, dann eher nochmal, aber ich, das würde, wenn, glaube ich, auch echt noch dauern, ähm, nochmal in so einer anderen Lebensphase, vielleicht dann eher nicht in der Stadt, mhm. sondern oder so nur so, keine Ahnung, Hälfte vom Jahr, vielleicht irgendwo dann eher so ein bisschen so 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 off grid mäßig oder so irgendwie sowas also jetzt nicht komplett raus aber eher so weiß nicht aber ich bin jetzt auch gerade ja, das, das ist noch für nicht so, so lange hier jetzt bin wenn ich die Kinder noch. wieder raus sind so off grid genau so da könnte man sowas alles machen. kappen und tschüss. aber so wirklich ja so als Base dass man sich jetzt nochmal... also nee ja aber so, ja auch nicht so lange nicht. ne also das, mit so New York denke ich
1: mir auch so ja vielleicht so ein halbes Jahr oder so so mal ah, kurz okay. rüber schwappen also jetzt nicht, so, nicht so die Base Aber jetzt verlegen gar nicht, nicht so was nein 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 so. ah, nein, okay. nein 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 nur mal so einfach nochmal mal Heim. Raus, weil, weil man sieht hier ja immer die gleiche den gleichen Looks
2: War so für ein verstehe. halbes Jahr was anderes ja, ja. ja nee Wenn, weiß ich nicht die,
0: apropos Mux. apropos New York ähm, was, was, was ich euch da fragen wollte ist man, es gibt es ja auch jetzt nicht so oft dass deutsche Künstler oder Künstlerinnen in einer amerikanischen Late-Night-Show auftreten. Jetzt habt ihr das schon mehrmals hinter euch. Wie ist das denn eigentlich wirklich? Also man sieht ja schön bei YouTube immer, alle sind gut ausgeleuchtet, klingt super, das Publikum rastet aus. Aber wie ist das eigentlich wirklich für euch? ist lustig,
1: dass das nicht so, es ist nicht so die Frage bei so Late-Night-Shows hier in Deutschland. Ne, so, so Keiner fragt so, ja, ihr wart ja auch hier bei Late-Night-Berlin. Wie ist denn das eigentlich in echt? So, also weiter. Ähm, ja, und das beschreibt vielleicht auch ein bisschen. Stimmt. Da, man muss sagen, die Amis haben es einfach extrem drauf, was so mhm. Show und Entertainment angeht. Das, das können die einfach. Das kann Deutschland nicht. So und das, das, also so dieses dieses Klitzer Glamour das können die schon richtig gut. Und das kommt da einfach auch krass rüber. Und das ist auch auf eine Art einfach, ähm, ja, es ist ein krasses Handwerk und irgendwie professional. Ähm, mhm. Aber ja, will auch sagen auf der anderen Seite ist es halt auch so wie eine Fernsehsendung hier, ne? Also klar, die haben deren Studios sind teilweise halt in etwas ähm, geschichtsträchtigeren mhm. Gebäuden, wie zum Beispiel dem oder wo es wo, im Fällen ist doch hier im Dingsend. Ja, ähm, yeah, 30 Rock. Ja, ne, ja. ist in diesem. Ho ja, ja, genau. Ähm, ja, ja. Aber ansonsten ist es auch ein Fernsehstudio und irgendwie auch halt sehr schnelllebig, ne? also wie bei so Fernsehaufsendungen, das ist dann halt so, klar es ist Soundcheck, schnell mal, zwei, drei Durchläufe, dann bist du in deinem Backstage Warteraum und dann ähm, ist der Auftritt, der geht dann genau äh, drei Minuten 18 und dann gehst du wieder runter und dann war es das auch so ein bisschen. Ich meine, klar, so in der Zwischenzeit, da im Warteraum, hast du halt manchmal noch bei den amerikanischen Fernsehshows die Chance halt, so ein bisschen deinen dein, uh, Star-Crush Star <lacht> zu uh, sehen. Auf, auf dem Flur. <lacht> auf oh dem mein Flur. Gott. Oder, äh, oder halt mal Questlove.
2: Das war so Stimmt.
3: mein ja. äh,
2: äh, Star-Moment auf jeden Fall. Hast du nicht auch einen Stick von dem, äh, einen Drumstick von dem? Mm, nee, bekommen?
1: ich habe ein Foto mit ihm gemacht. Seinen Drum habe ich leider nicht. Stick habe ich nicht. Hey, hey war doch, irgendwer, hatte ich doch einen,
2: irgendwer hatte doch einen, einen Drumstick von Questlove. Ich Oder vielleicht geklaut Schmidt war
1: damals noch gar nicht dabei.
2: Ähm, nicht? Einfach stimmt. mitgenommen.
1: Ja. Hm. Nee, ja, so ist das. Also ist schon, ist schon spannend. Ja. Ähm,
2: Aber hat schon krass durchgetaktet auch auf jeden mhm. Fall. Ja. So.
0: ja, das wollte ich gerade fragen. Woran machst du diese Professionalität denn fest, die du da in Deutschland vielleicht auch ein bisschen vermisst? Also wo merkt man das? Denn? Ja, so
1: ein bisschen dieses
0: Abgebrüte und irgendwie halt auch so, ja,
1: dieses Inszenieren. Diese Inszenierungen können die extrem gut. Also hier in Deutschland kommt so, entweder wird es nicht probiert oder die Inszenierung kommt nicht cool und locker und gut oder auch groß mhm. rüber. So, das, das, ist irgendwie das, das können ja. die Amis irgendwie okay. extrem gut. Ich, war, ich, frage, ich, ich habe auch schon oft drüber nachgedacht und frage mich auch manchmal, wieso ist das so? Ist das vielleicht auch teilweise die Sprache? Ich weiß es nicht. Aber es,
0: es ist einfach irgendwie so. Da habe ich auch... Da habe ich mir auch viel Gedanken darüber gemacht, eure Sprache, weil, als ich euch das erste Mal gehört habe, habe ich gar nicht gecheckt, dass ihr aus Deutschland kommt, hm. weil eigentlich ist amerikanisches Englisch eure Sprache, zumindest in der Musik, wenn ich das, und eure Musik, also für mich hört ihr euch super amerikanisch an, Wo, woher kommt das? das? ist sehr schwer zu beantworten.
2: <lacht> Talent. <lacht> nee, keine <kann>. Ahnung. <lacht> Talent. <lacht> ähm, äh, eine gute Aussprache. Nee, weiß ich nicht. Ähm, doch, naja, vielleicht schon äh, irgendwo ein bisschen so eine ne locker, eine lockere Zunge, die das irgendwie fertigbringt, diese, den Klang und der Aussprache und so, das irgendwie so gut zu imitieren, dass es dann halt native klingt. Native Voll. Speaker mäßig. So. Ich glaube, wenn
1: man es jetzt auch so ein bisschen auf einer musikalischen Ebene sieht, ist es ja so, der Einfluss war schon extrem viel so ähm, amerikanisch-englischsprachig, So was die Musik, die wir gehört haben. Und das dann ja auch gecovert und nachgesungen und so die ersten Schritte. Also Und dann, dann ist es ja so genau, im, im Nachmachen ist es ja so diese Phonetik, genau das glaube ich, war eine sehr musikalische Herangehensweise. Weniger jetzt eine bewusste so von wegen ich will klingen wie ein Ami oder so.
0: Ah, okay, okay. Weil ich habe, also ich meine, ich lebe seit zehn Jahren hier. Ich habe, glaube ich, also ich habe, um, I talked like sis when I came here. And it talk took me a very long time. Um, hm. Und ich finde es einfach krass, dass du, Clemens, zum Beispiel, halt irgendwie auch vor zehn Jahren, als du jetzt noch nicht irgendwie durch die USA getourt bist bei Stone and Dance, einfach keinen deutschen Akzent hast.
2: Hm. Ja. Ja, also... Ein Gentleman
3: schweigt und genießt.
2: <lacht> Danke. Es geht runter wie, wie Butter, oder wie sagt man das? Oder sowas? Ja, doch, so, so, ja. kann man ja. sagen. Ja. It goes down like butter.
3: <lacht> Jetzt schon das Zitat des Podcasts. This, this goes down like butter. Ich, ich, äh, es passt überhaupt will. nicht rein, aber wir haben ja eine Frage, die finde ich, find ich großartig und ähm, weil Felix Felix hat ja aufgeschrieben, er hat geschrieben, äh, wenn man einen Hit hat, heißt das, wird man sehr oft und sehr gerne auch von von zum Teil sehr reichen Menschen eingeladen. Ich glaube, zuletzt war ja Beyoncé bei Gaddafi. Michael Jackson hat mal beim Sultan von Brunei gespielt. Eine Frage an euch. Gab es sowas in eurer Karriere auch schon mal? Was war was war die krasseste Person, für die ihr mal Stone Dance gespielt habt? Da gibt es eine lustige Geschichte. Ja. Hast
1: du,
2: eine, hast du eine lustige Geschichte?
3: Welche Ey, ich habe eine
1: lustige Geschichte. Ähm, wir haben da mal okay. äh, ähm, Wo war das? Das war nämlich auch in den Hamptons oder so. Ne, hier unterhalb von New York. Mhm. Ich weiß leider gerade nicht mehr genau, was es für eine Veranstaltung war, aber auf jeden Fall waren es ah, sehr, ja, sehr ja, ein sehr betuchtes Publikum. Ähm, und es war auf so einem Pier draußen und es gab so Seafood und so fancy und so. Und dann haben wir auch so gespielt und dann war so letzter Song und wir haben ja so, wir spielen ja mit In-Ears, das heißt, unser FOH, ne, also Tonmann und so und alle, können quasi also mit uns reden, also wenn die wollen. Und ähm, genau, wir spielen gerade so letzten Song, Stolen Dance. Und äh, die, die die Menge bebt. Und <lacht> äh, äh, und dann hat, dann sind wir quasi gerade fertig am die Ende sind. und dann hören wir nur so auf unseren. In ears unseren Manager, der damals auch da war, äh, so reinreden, so ganz aufgeregt: so, ey, ey, hier steht ein Typ und er sagt, wenn ihr Stone Dance nochmal spielt, dann gibt er euch 10.000 Dollar. <lacht> <lacht> und wir stehen halt nur so da, so, what the fuck? <lacht>
3: und habt ihr es nochmal mal gespielt?
2: Äh, nein. Haben wir nicht. Auf keinen Fall. <lacht> Das ist so. Aber das ist auch so ein maximal unsympathischer Move, ey. Uh.
3: Im Netz steht, keine Ahnung wo Felix das her hat, er hat es irgendwo gefunden, es kostet zwischen 30 und 50.000 Dollar, euch zu buchen für eine Geburtstagsparty. Stimmt das?
2: Okay. Und wir spielen ja, nicht <lacht> auf Geburtstagspartys. <lacht> <lacht> ähm, nee, wir, machen, wir haben sowas tatsächlich noch nie gemacht, ne? Doch, einmal haben wir das gemacht. Einmal haben wir auf in den USA. Ach Einmal, so, haben wir ja. Das so ein ja,
1: das war Mal auch so ein bisschen für eine. Das war auch eine sehr. Auch, ja, klar, das war auch äh, reich und schön. So kann man schon auch so sagen. War, Dürft ähm, ihr aber nicht
3: drüber reden, oder?
1: Ja, nee, also das war ein Sweet 16 oder 18? 16, ne? Von der Tochter? Sweet 16? Ich, glaub ich glaube, Sweet 16. Ja, Sweet 16, glaube ich. Von der Tochter ähm, einer. Jetzt, ja, guten Namen. Nee, weiß ich eh nicht mehr. Piep! <lacht> <Beep>. ähm, und. <lacht> Ja, da wurden wir gefragt und da wurden wir tatsächlich auch eingeflogen, so ganz äh, wow. in, 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 in Manier. Ja, das war toll. Wo, wohin? Nach New York, New York, oben auf dem Rooftop. Also von, okay. ich weiß nicht, das war eine verrückte Sache. Ich glaube, das war auch ein ziemlicher Hassel, weil wir genau am Tag vor, am Tag nachher oder so, auf jeden Fall ging es ziemlich Schlag auf Schlag. Also. und
2: dazwischen gequetscht, dazwischen gequetscht so ein ja. bisschen
1: halt auch, für uns ist das, vor allem in den Phasen war das halt auch so ein äh, bezahlt die Tour mäßig, deswegen halt auch so wirklich ja, auf die klar. letzten Zentimeter dazwischen gequetscht, also war jetzt zeitlich nicht wirklich eingeplant, aber war halt so, ja gut, finanziert die Tour, dann let's do it, aber dementsprechend auch zeitlich ein, ein Hustle, aber was wir auch, auch mal hier ein bisschen Name-Dropping, wir haben auch mal bei Til Schweigers Tochter, haben wir mal in den Early Days haben wir mal auf dem. Das war der 18., oder? Stimmt. War das ähm, der 18.? <lacht>
2: das
0: war der 18. oder 16.? Nicht. 17. Whatever.
2: Ich dachte, jetzt kommt American Name Dropping. Stimmt, das ist aber auch schon ewig her, ne? Weil da waren mal, wir, da wir, noch, am da waren wir ja wir wirklich noch Da waren wir wirklich noch zu zweit. Ja, da, da waren wir, wir noch richtig. Das war ganz, ganz. Ganz am Anfang.
1: Das, das war ganz, ganz am Anfang. Ich glaube, so am Anfang noch, dass wir das selber gemanagt haben. Ich glaube, das lief noch nicht mal über Management. Ja, ich glaub, da waren das waren wir auch haben
2: wir selber. Äh, gemanagt, das war auch ne? richtig vercheckt alles. Ja, ja, das mhm. war ganz verplant. Verplan verplan <lacht> ja, stimmt. Da gab es mal Ca Cash Offer Kralle, war? <lacht> <lacht> dann machen wir
1: Schwarz, was? Stimmt so.
0: <lacht> stimmt so. Ja, ich stelle mir gerade Till Schweiger vor. Nee, ja, stimmt so. Nee, stimmt so. Ähm. Aber, ja, aber was kostet ihr denn?
1: Keine
2: kommt, drauf, Ahnung. kommt drauf an, was du mit uns machen willst. Also einmal Stone Dance kostet mm. mindestens 10.000 Dollar. Das, genau. Wenn du dann auch mehr wieder dann musst genau. du mal ja gucken. Das das ist vielleicht schon der teuerste Song, aber dann, naja. Nee, ähm, ich meine, ich aber glaube, wir sind, wir haben das, also ehrlich immer jetzt, also wir haben das sehr selten, also ja, eigentlich fast noch nie gemacht jetzt auf irgendwelchen Hochzeiten oder Geburtstagspartys. Nee, so privat, nicht. Wir könnten. Also werden wir auch, glaube ich. Ich weiß nicht, ob, ob, wir das so oft gefragt werden, aber es genau. Ich glaube ist nicht mehr als wir wissen. Aber das könnte sein. Hm. Aber ähm, genau, wir machen das eigentlich nicht so und äh, ich weiß nicht, wo jetzt diese Zahl kam, aber genau, wir haben natürlich. Äh, Produktionskosten und Anreisekosten und sowas, wenn wir da jetzt so richtig ein Konzert mhm. spielen sollen. Äh, wie hoch? Die sind schon gar nicht so gering auch. Also ich meine, kommt mhm. drauf an, wo man jetzt spielen soll. 30, 40 schon Aber ja, ich ja, keine ist Ahnung. schon eher low. Also schon, da low. Vor wird allem schon jetzt,
0: schwierig. wo ihr noch einen Bus mit der Familie dabei habt, ne? Also es wird nicht billiger.
1: Nee, das stimmt. Das stimmt. Aber es ist äh, auch echt einfach krass teuer. Mhm. Also ein also Bus
0: alleine kostet ja schon wahrscheinlich 100.000, wenn ihr den für einen Sommer mietet. Ein bisschen mehr ja. Ja.
1: mehr. ja. Aber ja, so, so, so die Größenordnung. Okay. Ja.
3: Wow.
0: Also kann man denn, ist es, äh, ich finde es immer spannend, über Geld zu reden, weil man bei Künstlern, finde ich, immer gerne nicht darüber redet. Dabei seid ihr Unternehmer, wie jeder andere auch da draußen, der irgendwie sein eigenes Ding mhm. aufzieht. Ähm, seid ihr für, für euch als Bandmitglieder, ähm, seid ihr Multi-Einkommensmillionäre inzwischen, kann man das so sagen?
2: Multi-Einkommens, was ist denn Multi-Einkommensmillionär? Das Einkommens finde ich auch lustig. Also, dazu, das ne? ich kenne immer nur, bist du ja, Einkommen
0: heißt, dass man nicht irgendwie ein ne Haus gekauft hat und seit 20 Jahren Miete kassiert und halt irgendwie darüber seinen Wohlstand, sondern dass man sich ah. halt das übers Einkommen selber erarbeitet, glaube ich,
2: so, so würde ich sagen. Also, dass man in einem, in einem, dass man, also ich habe es noch so nicht das, ganz verstanden. Nein, also ich glaube, dass du <lacht> das Haus...
0: also es ist halt selber arbeitest.
1: Genau, du kriegst dein Geld dadurch, dass du arbeitest und nicht dadurch, dass du vielleicht knapp genau. oder warum auch immer irgendwelche Butzen hast und dadurch richtig viel Geld hast. Ach so, ah, okay, 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 verstehe. Ja.
2: harte Durch Arbeit. Durch Hart erspielt. Durch eine Million mal Stuntland Ähm, das... Also wir, wir haben schon gut oder verdienen auf jeden Fall schon gut Geld. Multimillionär, weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht sagen. Aber da kam schon viel bei rum auf jeden Fall über die letzten zehn Jahre. Das Projekt hat auf jeden Fall viel eingespielt. Da geht es in die Multi.
1: Aber wir haben auch mhm. großes Team und wie gesagt am Anfang auch ein bisschen
0: verkackt, mhm. was so Vertragliches angeht. Da wurde auch mal äh, viel aber Geld... Ihr habt doch gleich weggegeben. am Anfang auch ein eigenes Label gegründet. ne? Das fand ich auch so beeindruckend bei euch. Also so aus dem ja, musik ein, raus und das sofort gegründet.
1: Irgendwie. Das, das klingt
0: glorreicher, als es war. <lacht> ja,
1: naja, also genau wir haben das falsch gemacht. Ja, warum? Also, klingt gut, aber wir haben es falsch gemacht. Naja, wir haben das eigene Label mit den falschen eigenen, mit den falschen Leuten gegründet, so dass es eigentlich am Ende des Tages überhaupt eben nicht unser eigenes war, Ach so. sondern Ach genau das Shit. Gegenteil. Okay. Ja. Mhm.
3: Und dann. Mhm. Äh, da, also das war dann wurde das. Das war auch die äh, anstrengende Phase, von der du gesprochen hast, oder? Also das war eine anstrengende
1: Phase, genau. Das war auch vor allem eine lange Phase. Mhm. Also so ein Rechtsstreit zieht sich dann auch über Jahre hm. und äh, wie gesagt, das ist auch ein Fass ohne Boden, so was so das finanzielle, aber auch die Energie angeht. Das war ja. unser
2: unser Multimillionen-Rechtsstreit. Richtig, also Ach, genau, Schande. wir hatten einen multi
1: einkommens ja. <lacht> Wow, aber gehört
0: gehört euch heute alles? <lacht>
1: Habt ihr es gewonnen? Ja, also wir mussten uns ein bisschen verschulden, aber dann gehört es uns wieder, wenn wir dann nicht mehr verschuldet sind. Irgendwann dann
2: bald. Ja, na ja, bald, aber irgendwann. Irgendwann.
3: Oh Mann, krass. Oh
1: Mann, krass. so voll betreffe. Oh Mann, scheiße, ja, ja, nee, aber ja, läuft gar, gar nicht so echt, gut bei es euch. Tut Nein. mir echt weh das <lacht> zu hören. Läuft voll scheiße. Nee, ja, ist auch scheiße. Also ist auch nice, dass man da. Ja, inzwischen können wir drüber lachen, mhm. wie du siehst, aber wir konnten lange auch nicht drüber lachen.
0: Ich habe euch nämlich, Olli und ich interviewen viele Unternehmer, Unternehmerinnen hier und wir suchen halt immer nach so Momenten, wo man so sieht, aha, da da war ein wichtiger Schritt auf der Treppe so, wo, mhm. wo die heute sind. Und ich habe das heute bei euch gesehen und dachte so, alter, alles richtig gemacht, ey, die Jungs auf YouTube hochgeladen, mhm. gleich Plattenlabel gegründet, perfekt, durchdacht mhm. so. Ähm, aber genau das Gegenteil, das, das finde ich schon ein krasses, was, was habt, habt ihr, kann man da, also, das ist jetzt ein bisschen so eine BWLer Podcast Frage, aber was habt ihr denn da draus gelernt, aus diesem, mhm. äh, Mist, der euch da passiert ist? Was haben wir draus gelernt? Ja, ich ja,
1: meine, das, um ich, ja, ich meine, am, am Ende des Tages natürlich stand irgendwie, dass man, aber man ist ja auch gereift, sage ich mal, generell mit der ganzen Geschichte so, in Vertrauensfragen und so. Also ich, wir sind halt sehr intuitive Menschen, was und auf der einen Seite sicher eine Stärke ist, auf das bezogen war es vielleicht auch irgendwo sehr naiv und irgendwie halt blöd. Ähm, aber wie gesagt, inzwischen glaube ich und aus der ganzen Geschichte haben wir natürlich trotzdem schon mitgenommen halt zu gucken, so welche Leute hat man um sich und wo vertraut man wirklich blind und wo halt eben nicht blind und ähm, naja, auch so ein bisschen auf sein Recht beharren und nicht irgendwie so mhm. denken, ja, nee, ach, das, das läuft schon irgendwie, sondern halt schon so, ja, halt klar sozusagen so, naja, so, so sehe ich das oder wir das und so denken wir, ist das fair nicht mhm. so, ja, nee, ist schon richtig, ja, nee, ja. Aber es ist auch, glaube ich, ein normaler, um, Reifeprozess, ne, also da, auch so, wie oft man das hört, so von jungen Künstlern. Ne? Also das ist ja wirklich, das ist das Bilderbuchexempel von äh, jungen Künstlern. Also ist ja auch einfach, ist ein ekliges, also nicht nur in der Musik, ist einfach das, das eklige Prinzip von Ausbeute von von äh, bewusstseinsüberlegenden Menschen, die dann halt hingehen und sich äh, so daran bereichern, dass ein junger Mensch eben noch, äh, ja, halt äh, leicht manipulierbar ist, weil er sehr wahrscheinlich noch naiver an die, an die Sache rangeht und so. Aber
0: ja. Also, um das nochmal im Klartext zusammenzufassen, ihr habt, ihr hattet diesen Hit und dann kam jemand zu euch und hat gesagt, Alter, wir müssen ein Label gründen, super, ich helfe euch dabei, hat euch aber eigentlich über den Tisch gezogen. Dabei.
1: Ja, der Witz bei der Sache ist, dass wir schon die Idee hatten, also wir haben dieses Album, wir haben diese Musik angefangen, haben was gespürt und haben gesagt, geil, das wollen wir probieren, lass das machen und dann unser erstes Konzert gespielt und der... Veranstalter dieses ersten Konzerts, was übrigens zwei Personen waren, also wir reden von zwei Personen, nicht einer Person, ähm, die haben gesagt so, ey, nice, was ihr da macht und finden es geil, dass ihr diese Idee habt und so. Und mhm. Wir haben Ahnung, lasst uns euch helfen. Ja.
0: Sure.
2: Da sind wir voll voll Alright. Lotte drauf eingegangen. And after that event all down down the hill. Down the pipe. <lacht>
0: wieder im lupenreinen Englisch. <lacht> ähm, ich wollte noch auf eine andere Phase zu sprechen kommen, die wahrscheinlich nicht so ganz cool war für euch als Künstler, nämlich die Pandemie und der Lockdown. Ähm, ihr seid, ihr habt ja in der Fußgängerzone angefangen. Ihr habt immer wieder in Interviews auch gesagt, live ist für euch so non ultra. Ähm, dann haben wir euch plötzlich als die einzigen, als der einzige deutsche Act bei, mhm. bei Together at Home gesehen, bei diesem riesigen globalen Pandemiekonzert von, von Global Citizen. Ähm, wie habt ihr denn diese virtuellen Auftritte erlebt in der, in der Pandemie? So, ihr als die Menschen, die intuitiv, die vom Bauch raus, die gerne mit dem Publikum interagieren, wie, wie schätzt, wie, 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 wie geht's euch mit virtuell? Ich fand es nur schön, dass du
1: gesagt hast, ihr habt auch in der, was, Fußgängerzone angefangen. Das war mal so eine, so eine Lokalzeitschriftenüberschrift von der HNA, äh, hier, speaking of äh, Journalismus. Sie kamen, sie, kamen von, sie kamen von der Straße. <lacht> <lacht> yeah. Oh Gott. Und dann an dem Tag hat mich meine Mutter angerufen und hat gesagt, what the fuck erzählt ihr da der Presse, Alter?
0: <lacht>
1: naja, kurz ja, eingehakt. Ja, 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 ja. ja. Der Olli, der Olli ja. tippt mit. Ja, ja. Ja. Jetzt lasse ich Clemens auswählen, Entschuldigung.
2: Jetzt, sag ich, jetzt hast du mich völlig rausgebracht. Tut das mir leid, ach komm, das war das die Frage? Pandemie, virtuelle genau, Konzerte. Wir haben wir die Pandemie hm. und hier Wie fandet ihr. das? Okay. Ähm, also äh, genau, erstmal kann man das natürlich schwer vergleichen, so ein Livestream-Konzert oder so, wie es ja dann viele gab äh, und jetzt eine richtige Konzertsituation vor vor echten Menschen, Personen, ähm, das hat man natürlich schon vermisst. Ich glaube, wir aber auch so ganz privat fanden die Pause <lacht> gar nicht so schlecht, <lacht> also, ähm, Gerade für uns auch hier, um, um, um in Berlin anzukommen, klar war es teilweise das blöde Lockdown in Berlin, aber mhm. ähm, so einen Alltag zu haben und wo anzukommen, dafür war das für uns, glaube ich, sehr gut, weil das ist natürlich auch viel schwieriger, wenn man so halbwegs immer aus dem Koffer lebt. Ähm, ich glaube, das haben wir eigentlich sehr genossen, diese Zeit, also auf der Ebene. Und dann, ähm, ja, ach, wir haben, ach, das war auch ganz lustig. Ich meine, wir haben dann auch so ein paar, genau, selber so ein paar Livestream-Konzerte äh, äh, gemacht, welche auf unserem eigenen Channel für unsere Fans organisiert. Haben uns da lustige Sachen ausgedacht. Es hat schon auch Bock gemacht, irgendwie. Also ich habe da gute Erinnerungen dran. So ähm, Und klar, es ist äh, äh, nicht vergleichbar mit irgendwie, ja, äh, vor mehreren tausend Menschen irgendwie zu spielen, aber das war schon okay, also so, weil man ja auch schon immer sich so dachte, okay, es ist so eine Zeit, die man jetzt halt irgendwie überbrückt, mhm. auch schon, hat man ja schon immer irgendwie auch so gehofft. Ähm,
3: Wie äh, habt ihr eure Zeit verbracht, also so, wenn ihr nicht gerade Musik gemacht habt?
2: Ähm, ach viel Alltag mit, mit, mit den mit den äh, ach viel so auch Kinder Familienalltag mhm. eigentlich ehrlicherweise also so ganz normal
3: ihr wart mal normale also, Menschen
2: jetzt, äh, <lacht> <lacht> Nee, ach wir haben ich glaube wir, wir haben eigentlich einen sehr einen sehr normalen Alltag so abgesehen von dass wir jetzt irgendwie keine Ahnung dann auch viel ins Studio gehen und so und Musik machen jetzt vielleicht ich hab viel jeder macht aber ja viel so Töpfer. wie Seth Rogan,
3: oder ja. war das nicht der ja ich bin oh. ich bin so
1: ein bisschen äh, auf den auf den also nee man muss lustigerweise dazu sagen es war wirklich zeitgleich dass der jetzt damit zuerst <lacht> gewonnen worden ist das, das ist scheiße Philipp, Philipp aber wird, äh, ich hatte zuerst die Idee
2: Philipp Dausch Na ja ich meine
1: wie genial Töpfern <lacht> und kiffen Alter Das ist so geil <lacht> <lacht> aber der war halt schneller so, keine Ahnung. Und der hat natürlich auch ein bisschen die krasseren Kanäle ne? und ein bisschen mehr Geld. So, der kann halt auch richtig rein... Aber jetzt mal
3: ohne Witz, hast du wirklich mit Töpfern angefangen? Ist das, oder war das jetzt... Äh
2: ja, ja, ohne Witz. Also mein, meine Frau ja. haben auch wirklich... Ey, hier, warte, Moment, Moment. Irgendwie. Ich hab hier... Ah, Clemens hat ein... Also hier ist der Kamera, ja? warte mal. Boah.
1: Aber der Podcast jetzt natürlich kommt's. dann nicht, ne? ist klar. <lacht> Musst du schon beschreiben, das ja,
2: dann auch. Für alle, die das jetzt Hab nicht ich, äh, sehen können. von Philipp zu meinem Geburtstag? War es Geburtstag? Nee. Weiß dann habe ich, ich dann das geschenkt bekommen. Hier, Der hat nämlich dann auch so kleine so kleine Vasen gemacht. Die ist, hat oben eine ganz kleine Öffnung. Wow. Hier so. Das ist schon richtig... Da braucht man aber feine Hände. Das ist richtig arzi. Das, das ist richtig geil auf der Scheibe Geheil. gedreht. Mit viel Fingerspitzengefühl. Wahnsinn. Äh, Philipp, für, für alle, die das jetzt nicht sehen
0: können, wie, wie würdest du das beschreiben, was, was du da gemacht hast? Ja, also ja, diese, Vase, diese Vase, das ist so eine Art, die sieht so ein bisschen so. aus wie eine, <lacht> das war eine kleine Flasche. <lacht> das, das ist eigentlich so also eine immer. Anlehnung weißt du an so eine Tortoise-Mini-Vase, ja, ja, ne? So eine haben, kleine. Ja, das
1: ist ein bisschen die Anlesung. Aber wir haben ja, wir haben jetzt ein, genau, eine Werkstatt übernommen von einem alten Keramiker, der das für 20 Jahre gemacht hat. Und dann habe ich auch so, haben wir so unsere ersten Sachen dahin gebracht und haben da so einen Brand gemacht. Und dann hat er sich so unsere Sachen angeguckt und meinte so, ah ja, schön, cool. Und dann holt er so ein Ding raus, was so ähnlich aussah wie das. Hat auch so gefragt, oh, was denn das? Und man so, ach oh, ja, weiß ich nicht, habe ich irgendwie so gemacht, weil habe ich gefühlt die Form. Und er so, ja, sieht ein bisschen aus wie so ein, und dann sagt er so ein Wort und ich so, was? Und er so, ja, hier so ein Medieval-Dildo. Und ich so, what? Und er meinte, er ja, hier so wie so ein Mittelalter-Dildo. Was so ist denn Spannend ein mittelalter -Dildo? So. Ja, ich weiß es auch nicht. Und ich habe es dann auch voll dabei belassen und meinte so, okay, whatever. Äh, aber so, ne, ist weil das du mich ein Mittelalter gefragt...
0: Dildo oder ein Mittelalter Dildo? Also auch die Betonung.
1: <lacht> ist wichtig. Das ist geil. Ich glaube, er, er meinte medieval, also nicht Mittelalt, sondern Mittelalter. Ah, okay. Ähm, okay, aber ich probiere es in meinen eigenen Worten. Ich, ich habe mir dabei eher so ähm, gar nicht so viel an der Form gedacht, sondern ich habe probiert, im, im Töpfern kannst du halt so dieses, dieses ähm, Schließen das habe ich geübt, so dass du halt quasi, eigentlich hat man ja quasi so klassisch eine, eine Vase oder eine Tasse und dann kannst du die Dinge halt auch schließen und das habe ich einfach geübt und da kamen viele so kleine kleine bei raus. Viele
2: oder, kleine Dildos. Viele kleine <lacht> Dildos. <lacht> <lacht> ja, ja, der Dildo-Dausch. Also, Dildo Dildo
0: also, mir fallen ja viele neue Sachen ein I zu diesem Thema. It. Geil. Ähm, Oh. Das ist auf jeden Fall ein sehr, unge sehr unerwartetes Thema für diesen Podcast. Aber ich finde es auch spannend, weil es heißt ja letztendlich, wir, also es gibt ja immer wieder dieses Sehnen von uns Stadtmenschen und die wir irgendwie viel vor dem Rechner hocken. So, mhm. ne? also wieder selbst was zu machen, was es dann tatsächlich gibt, was nicht nur aus Pixeln besteht. Ähm, Olli la launcht NFTs und du hast du hast ähm, Dildo-Vasen gemacht, das finde ich schon voll, cool. aber ich
1: glaube, das war auch ein ganz großes also das hat diese Pandemie schon gemacht dass, dass, dass dieses, was du sagst, so dieses wieder was mit den Händen, so ein bisschen schon so ein bisschen Grounding in der hippen Weise, aber ich finde mhm. immer so hip muss in dem Falle oder lieber so hip, also lieber ist mir sowas hip als irgendwie, keine Ahnung um, Irgendwas, was unsympathischer ist. Also, aber hat schon einen großen, großen, Hype bekommen. Auch so gerade so Keramik, so auch in Berlin merke ich das und so und so dieses Yoga und Selfcare mhm. und, und so Handwerken und was mit der Hand und Land und mal wieder was beackern und Bäume pflanzen. Crafting,
2: Crafting Modern los. Crafting.
0: Das war schon äh, <lacht> ja eine eine Sache aus der Corona-Zeit, die mir sehr hergeblieben ist von euch, ist Jack Johnson. Also ähm, ich bin halt auch als jemand, der so so 40 ist, also ich habe halt, als ich angefangen habe zu backpacken, egal welches Hostel ich irgendwie besucht habe in den Nuller- und 10er Jahren Jack Johnson oder Nora Jones oder beide <lacht> waren irgendwie schon da und haben irgendwie durch die Lautsprecher so ihre Banana Pancakes irgendwie mhm. verbreitet. Ähm, jetzt Olli, weiß ich, ist als großer Surfer, glaube ich, auch mit Jack Johnson untrennlich äh, verbunden und ihr habt mit diesen Menschen ähm, zusammengearbeitet und da gibt es so ein cooles Video, ich glaube, das war dann auch bei einer Nate-Night-Show, aber virtuell aufgenommen, also remote aufgenommen. Ähm, Milky Chance meets Jack Johnson. Wer, 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 wer ist dieser Künstler für euch? Also wie, wie wichtig ist so Jack Johnson in eurem Leben?
2: Ähm, ah, das war auf jeden Fall ein krasser, das war so ein Moment, wo wir so also wir haben sehr, sehr viel gehört auch und ich weiß noch, also als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, da habe ich echt sehr viele von seinen Liedern auch auswendig gelernt und es war eins meiner ersten Konzerte auch. Also es war ein bisschen so, wo man dann so eins seiner Idole in Anführungsstrichen oder einfach Künstler ein Künstler, den man sehr bewundert hat, früher auch und immer noch äh, äh, sehr schätzt, äh, dass man den dann so auf einmal so kennengelernt hat auf einem Festival und dann was mit dem zusammen, genau, und dann noch mit dem zusammen einen Song gemacht hat. Das war auf jeden Fall schon so ein Fanboy Moment, auf jeden Fall. Mhm.
0: <lacht> Aber ihr habt den auch physisch mal getroffen, oder? Ihr habt auch mal irgendwie ja, gejammed, oder? Voll. Warte mal, in Hawaii? oder? In
2: Hawaii leider <lacht> nicht.
0: Um, wir haben uns mal. Nee.
1: In der Schweiz erstmal. in der Schweiz. Und ja. dann auch in New York, die Bay, oder da so in der Area. Um, auf diesem Governors ist, ist, Ball. Ist, nee. Nee, See Here Now. Fast ah ja, See Here Now. Aber das ist auch da, ne? Das ist auch da, New York. Area, Area, New Jersey?
2: so. Ja.
3: Ist das auch? Ist das auch die? Mm. Ist das einer mm. der Künstler, den ihr selber gerne hört? Oder was hört ihr für Musik?
2: Oh, wir
1: hören glaube ich so krass Querfeldein. Ein. Ja. Ähm, aber ja, also Jack Johnson. Also gab bestimmt schon mal eine Phase, habe ich mehr Jack Johnson hm. gehört als jetzt. Ähm, mhm. Aber der gehört auch dazu von Musik, die man mal und immer noch hört und aber sonst geht das so ich, voll das Genre. Also, ich habe letztens mit jemandem geredet, das fand ich voll die gute Antwort darauf, weil ich auch äh, in, in Nashville habe ich jemanden getroffen, einen Jungen, <lacht> das ist so schön, wie ich meine Anekdoten raushalte. <lacht> Aber alle USA bezogen. Und alle die, USA die, die, ja, so und alle, wow. das ist gut, ne? Da war ich in Nashville und, dann, und da war da so ein junger Typ ähm, und der hat ähm, auch Musik studiert. Mhm. Und dann habe ich ihn auch gefragt, ja, was? Oder meine Frau hat ihn gefragt, ja, was hörst du für Musik? Und dann meint, hat er voll geil geantwortet. Also erst hat er auch so rumgedruckst. Ja, oh, weiß nicht, alles irgendwie, ja, so ein bisschen Klassik, aber irgendwie auch Jazz und, aber irgendwie, I just like music, um, I, I just like to watch people to do what they are good at. Und, und das ist so, finde ich, auch so in der Musik so. Also es ist so, und in allem, mhm. auch in allen Künsten und allem irgendwie so diese Begeisterung, ne, man, 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 man guckt jemanden etwas Stimmt, zu, wo jemand gut ist und einfach was gut ist. So, und ich finde das, Gerade auch in der Musik. Also es kann wirklich jegliches Genre sein. Also es könnte auch ein mittelalterlicher mhm. Zitterauftritt sein. Wenn der irgendwie, wenn der das Ding geil runterrockt,
0: gucke ich mir das gerne an und finde es geil. Mhm. So. Mhm. Wow. Gibt es gerade Künstler, die euch in den USA, die, die euch sehr inspirieren, also denen ihr gerne zuhört? Ich, ich habe jetzt gesehen, Young the Giant tritt mit euch in, in New York auf. Also Ihr, ihr kollaboriert auch wieder. Aber gibt es auch welche, wo ihr sagt, hey, die haben wir gerade erst so reingekriegt irgendwie in den Feed und die sind noch irgendwie nicht so bekannt und da bin ich gerade hängen geblieben. Gibt da irgendwie? Nicht so bekannt. Äh, ich ich habe jetzt,
2: äh, jetzt auf Tour ähm, äh, bin ich über eine Künstlerin äh, frisch gestolpert, also jetzt Ende letzten Jahres. Ähm, die kommt, glaube ich, sogar aus New York. Und die ist, glaube ich, 18 oder so. Checkpoint. Und äh, die heißt. Mein Handy ist mm -hmm. da drüben. Ich glaube, die heißt Talia äh, Goddess. Goddess oder so? Na,
1: so? heißt sie bei Instagram,
2: weil ich sie geaddet habe. So heißt sie, ne? <lacht> 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 <lacht>
0: ähm,
2: Müssen wir verlinken. Aber so heißt sie auch bei Spotify, ne? Das ist hier.
1: Ist ich weiß, ihr ja, ist der Künstlername. Ich. Oder ich weiß nicht, ob das mit dem Goddess quasi so ein kleiner Insta- ist Thalia? auf jeden Fall Talia, aber Talia wie die Buchhandlung?
2: Ja, <lacht>
0: ohne ich glaube ohne H. Geil. Ah,
2: oder mit H? Talia Gottes, nicht.
0: jetzt habe ich sie glaube ich gefunden. Ja? ja? Talia A Gottes ja. bei Insta. Ja, ja, ja. Die macht auch so okay. ja so so Rap. Cool.
1: Hip-Hop und die produziert,
2: aber die produziert irgendwie voll viel selbst auch und also die macht so richtig viel selbst und die ist irgendwie krass und die hat einen krassen Flow. Und,
1: und ist halt echt noch mega jung und dafür extrem und selbstbestimmt. Ja. Ja, also auch so auf Fall. allen Bereichen. Macht ihre Videos selber und schreibt die Treatments und so. So also sehr selbstbestimmte junge Künstlerin, das ist schon beeindruckend, das stimmt. Ja, und cool. wurde. Bei mir ging das als oh, Entschuldigung. Danke. Nee, Sache euch wurde
3: Wir, jetzt muss Felix mir noch mal helfen. Wie heißt noch mal unser Gast, der bei ähm, der Musik Native Instruments? Native Instruments, genau. Der hat Konstantin Es gesagt: Es gibt, es gibt vier. Ich kenne, ich kenne den. es gibt vier Künstler, die oder es gibt ein paar Künstler, die deutsche Künstler, die in Amerika sehr bekannt sind. Das ist einmal Milky Chance, hat er gesagt. Äh, natürlich, ähm, das fand ich interessant. Rammstein, natürlich, Sad. Und ganz ähm, Roosevelt ja. war das noch.
2: Ja, Roosevelt, Roosevelt ja, aus Köln. Aus Köln ja. Der war sogar Roosevelt ist auch parallel, pa
1: parallel mit uns jetzt zu uns auf Star. Tour. Ja, ja, den, den haben wir fast getroffen. Ich glaube in Montreal oder so haben wir uns überschnitten.
3: Ja. Das sind so die... Das
2: stimmt. Und wer aber auch mittlerweile äh, in den USA äh, also habe ich nur gesehen, Touring-mäßig äh, ganz gut am Start ist, ist ähm, Monolink. Seid halt eher jedem. im elektronischen auch. Aber der ist richtig krass am Start. Der ja, macht der hat auch eine auch, Krasse, Also ja.
1: generell weltweit. Der ist auch in Südamerika und so ziemlich am Start. Brasilien ja, und so. Ja. Mhm. Der
2: ist wow. äh, auch gut unterwegs. Cool. True that.
0: Aber also, da, das, das muss ich jetzt schon auch mal kurz reinwerfen. Eure Wikipedia-Seite gibt es in 19 Sprachen. Ich meine, das ist schon krass. Also, hey, kann man nicht die, jede
2: äh, Wikipedia-Seite...
0: Nein. Nein, nein, das müssen ja, das ist Wikipedia das ist ein Schlachtfeld. Wenn du da was anlegst, dann wird das sofort gelöscht. Nein, das müssen echte Fans gewesen sein und Leute, die das seit Jahren pflegen. Aber wie, wie, wie erklärt ihr euch das eigentlich, dass ihr in so vielen Ecken der Welt irgendwie ähm, ankommt? Es ist ja nicht nur USA, es ist ja, ihr seid ja worldwide.
2: Ehrlicherweise haben wir uns das noch nie versucht zu erklären. Ja, wenn uns die Frage gestellt wird, dann klar kann man sagen, also ich meine das ist das 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 auf englisch gesungen wird ist jetzt macht es vielleicht schon mal leichter ähm, ja aber keine ahnung dann ja ich weiß nicht das ist ja auch also weil wenn man es erklären könnte oder also dann würde man ja schon sagen ja also klar man könnte sagen okay ich glaube es liegt daran oder daran weil ich denke mir auch immer so so what oder also was hast was hat man denn davon? Also also warum versuchen das zu erklären, ja. weil also was möchte man jetzt quasi, damit man das Rezept für den für den internationalen Erfolg Zwei sich äh,
0: <lacht> <lacht> Genau. Weil wir okay. das dann auf LinkedIn posten. <lacht> Ach so, okay. Und sagen, wir haben es entschlüsselt. We, we Nein, aber we know it. Äh, äh, ja. Das ist genau. Das ist genau das. Das ist genau das Thema. Also ähm, ich glaube eure eure ganze. Ähm, also wenn man, ich habe mir mal die die Kommentare unter Stolen Dance angeguckt, was die Leute da so drunter schreiben. So einfach ihre Gefühle für diesen Song. Und da sind Leute dabei, die hören es seit zehn Jahren jeden Tag. Ähm, da gibt es Leute, die haben ganz starke Erinnerungen an einen Moment. Mhm. Da gibt's Menschen, die schreiben: Ich bin durch zwei Trennungen gegangen und dieser Song hat mich da durchgeritten und so. Das ist einfach Wahnsinn, ähm, wie ihr das schafft, Menschen wirklich zu helfen, irgendwie durchs Leben zu gehen oder wie ihr die so begleiten könnt. Und für mich ist das so die, als ich das gelesen habe, das war für mich eigentlich, wenn du so willst, die Formel. Ich habe mir irgendwie gedacht: Wow, ihr habt's, ihr schafft's einfach. Ähm, Menschen da im Innersten irgendwie irgendwie zu berühren und abzuholen und die wollen bei euch sein und irgendwie mit euch ähm, zusammen mit euch zusammenleben, äh, mit euch tapfern und das, das ja, finde ich glaube, einfach also oder Wahnsinn. Das, aber genau
1: das ist auch am Ende so, wenn man will, das Rezept oder das, wo es auch drum geht, ne also das, genau, jetzt in unserem Fall die Musik, egal jetzt mal welche Kunst, aber in unserem Fall die Musik, dass die halt berührt und dass dieses dieser emotionale Wert da ist und ich, und ich glaube, dann wird die 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 Quantität oder auch, oder jetzt sage ich mal, in, in welchen Orten der Welt das passiert, völlig egal eigentlich. Also ich glaube, so diese diese Wahrhaftigkeit und die, die Daseinsberechtigung oder so dieses auch Erfüllende am Ende des Tages, glaube ich, für jeden Künstler und für jeden ist, sobald quasi so ein Kunstwerk oder das, was du machst, jemand anders begeistert oder hilft oder oder was auch immer positiv beeinflusst, ich glaube, dann hat. Dann, 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 you made
0: it.
2: Mhm.
0: Weißt du? Dann hast du es geschafft. Mhm. Olli, wir machen zu, weil wir wollen euch jetzt noch nicht länger von euren Familien weg, weghalten. Ähm, Olli, was, äh, ich, ich habe noch, glaube ich, noch eine Schlussfrage. Äh, Olli, hast, ich, hast ich du. Ich glaube, du wir haben einen? dieselbe
3: Schlussfrage. Ihr seid ja unheimlich gut im. Sch im Spontansein. <lacht> äh, eu euer Bandname, ich glaube, eure Songs ja, äh, sind auch sehr spontan immer gewählt worden.
1: Äh, nein, jetzt hört nicht mit der, ich hab, hört ich nicht mit gelesen, der Frage nach Milky Chance auf. Das wäre so gemein. Es war so schön. Ja, qualitativ nein, so nein, tolle ich hab, Fragen. Gestellt. Nein, 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 nein. nein.
0: Es gibt zwei Sorten <lacht> von Interviews. Ja, wirklich. Die einen Fragen ja.
1: nach dem Namen. Nee, die ich habe
0: aber... Nicht, <lacht> Ich habe gelesen, dass ihr Colorado, da denke ich, ich als jemand, der hier lebt, sofort gedacht ja, ey, das ist irgendwie ein Konzepttitel und so. Nein, spontan. Bandname, Nein, spontan. Das spontan, die spontan. Und dann dachten wir halt, vielleicht wollen wir euch noch am Schluss nochmal einfach bitten, spontan zu sein. Und, ähm... Drei, drei... drei ja, Olli, also... Am liebsten
3: drei Worten, Worte und Sound. Sounds, die euch für 2023 einfallen. Das kann eine Hoffnung sein, das kann... Oh, drei, drei, drei Worte...
2: Sachen. Drei Sachen. Für
1: 2023. Oh 20. Ich habe hab,
2: hab die ganze Zeit Mittelalter-Dildo im Kopf. Jetzt das ist es ganz schlimm. Aber <lacht> 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 da das, das, die, äh, die Welt weil braucht mehr mittelalter -Dildo. Ich habe ja auch was anzubieten. Das ist, <lacht> ja, mal. Das ist irgendwie ganz krass. L L leisure, leisure for the people. <lacht>
1: ähm, ja, das sind sogar drei ähm, Worte. Ähm, sagt Philipp. Gut, 2023. Ähm, ähm, ähm boah, ich bin sowas so schlecht, muss ich sagen. Ich, ich denke dann das immer viel immer zu so viel nach irgendwie so. Ich will's dann immer dann noch so, so cool und man und hat dann geil. Angst,
2: dass es immer so cheesy wird, Ja, ne? voll. So. Aber, aber man, ja, aber man das denkt auch gut. viel zu viel, <lacht> aber, aber man nach, denkt irgendwie. sich natürlich an, an, äh, äh, an ich hab da oder ich muss da gerade an äh, was denken, äh Jetzt auch auf der Tour, als wir auf Tour waren, auf der Europatour Ende letzten Jahres. Und da waren wir, wo waren wir denn da? Irgendwo, ich glaube, es war in Österreich. Auf jeden Fall bin ich mit äh, Schmiddel, mit unserem Schlagzeuger, sind also wir so spazieren gegangen. Und wir sind in eine Kirche gegangen. In einen Dom. Ich weiß nicht mehr, wo es war. In Graz oder so? Gibt es da einen Dom? Irgendwie habe ich jetzt
1: immer noch Mittelalter-Dildo im Hinterkopf.
2: Ja, warte. Also genau. Dann. <lacht> <lacht> äh, waren wir im Dom? <lacht> Im Grazer dildo Nein, wir waren im Dom und ähm, das war ja kurz vor der Weihnachtszeit und da standen so äh, Bäume, so, so Weihnachtsbäume aufgestellt. und Ich fand das ganz äh, spannend, weil ähm, da haben dann Menschen, die halt zur Kirche gekommen sind, also alle möglichen Menschen, haben da ihre Wünsche, das war so ein Wünschebaum, haben so ihre Wünsche draufgeschrieben oder was sie gerade beschäftigt. So ein bisschen wie so ein kleines... so. Gebet im Prinzip, und haben das da aufgeschrieben und dann an den Baum gehangen. Und dann haben, haben wir uns da durch diese Zettel durchgelesen. Und das fand ich oh. äh, extrem spannend, weil das so ein kleiner Einblick in so, in so fremde Menschen, in fremde Köpfe, war so krass, okay, keine Ahnung, bei dem einen ist irgendwie die Oma gestorben und der kommt gerade nicht klar oder keine Ahnung, die Familie bricht auseinander und er wünscht sich irgendwie so. Und genau, auch spannend, oder ja, klar, war auch ein bisschen offensichtlich, aber viele haben sich so gewünscht, ähm, Frieden, Weltfrieden, dass es allen Menschen auf der Welt besser geht, kein Krieg, ähm, sowas. Und dann auch ganz viele so Gesundheit für die Menschen, Gesundheit für ihre Familie und so. Das fand ich ganz spannend. Und der beste Zettel war aber, <lacht> der beste, ich glaube es war vielleicht von einem Kind geschrieben, stand drauf, ich wünsche mir, dass meine Katze niemals stirbt. <lacht> Geil. Hey, mega. Wobei früher so in diesen
1: Wünschbüchern oder hier Freundschaftsbüchern, da war in der Wunschkategorie auch voll oft, so, ja, kein Krieg mehr. Und, und, und
2: ja, klar. Ist ja auch, voll. also ist ja, auch so, ey, das, das, das könnten sicher, wir uns ne? auch für mehr dieses Gerechtigkeit, mehr Weltfrieden. Ja. Mhm. Und
1: somit haben wir jetzt ja. quasi eure Frage. Wir sagen einfach nicht drei Wörter, sondern haben uns nochmal drei Minuten gen genommen, um ein bisschen drüber zu reden. Sind ja ja im Podcast, mhm. wa?
3: Ihr habt das sehr schön gesagt, oder die ja, sehr schöne aber, Anekdote, Clemens. Sehr gut. Hat mir gut gefallen. Ich, ich gehe in den Grazer ich äh, eins Von, von Dr. Olli. So hieß der. Oh mein Gott. Nein. Jetzt googeln das bestimmt ganz, ganz viele Leute, ja, die wirklich. das hören.
2: Ja, ich war, ich war ich nie in der Kirche. Ich darf sowas sagen.
0: Wir freuen uns so, dass ihr heute da wart. Ähm, wir wollen euch eigentlich gar nicht ziehen lassen. Äh, wir wollen aber auf jeden Fall allen sagen, die da zuhören, dass ihr Ende Mai in Kanada und dann Anfang Juni in äh, in der Tri-State-Area, ich glaube erst in New Jersey und dann in New York aufschlagt ja. und dann wirklich über 60 Mal in diesem Land irgendwo zu finden seid. Für alle, die da draußen zuhören, die in den USA leben oder in die USA kommen diesen Sommer. Ihr würdet, ihr würdet, habt eigentlich gar keine Chance, äh, Mickey Chance nicht zu begegnen. Selbst wenn ihr in Pennsylvania oder in Washington State unterwegs seid, die sind immer da. Also ihr seid immer irgendwo, ihr wart schon da oder ihr seid gerade auf dem Weg. Und ihr erkennt Milky Chance, glaube ich, an zwei großen Tourbussen. Hm. Ähm, der eine äh, der eine ist äh, so ganz ruhig und der, aus dem anderen ja. strecken so Kinder ihre Hälse raus und der schreien. Der Bus. Ähm, <lacht> Wir haben, schon, genau, wir haben
1: schon überlegt, wie geil wäre es, wenn, das so, wenn der, der ganze Bus auch nur von Kindern gemanagt wird. So, der Busfahrer ist ein Kind, der Tourmanager <lacht> ist ein Kind. Das ist so, so alles in, in Kind. Das wäre so nice. Naja.
0: Clemens, Philipp, ganz äh, vielen Dank euch. Gibt es noch irgendwas, bevor wir Tschüss sagen, was ihr noch loswerden möchtet? Ähm, Grüße an die Dagi oder
2: Grüße an die, Grüße an die Mamas gehen auf jeden Fall immer raus. Äh,
1: Shoutout an Ali, alle Muris.
2: Ähm, und, und danke für die Einladung. Es war sehr nett, das Däuschen hier zu halten. Und, danke ähm, euch. Bleibt genau. gesund. Benutzt es war mehr Dildos. Wunderbar, <lacht> wunderbar, together mit euch. <lacht> ja,
0: so, so heißt auch unsere mittelalte äh, Dildo-Marke, die wir. An den Start gebracht haben. Aber hier in,
1: Wunderbar in, Together. in, in Berlin gibt es da wirklich den Dildo King, ne? Kennt ihr die Werbung? Hängt dir wirklich überall. Yeah, klar. Du kennst sie, wa? Ja, ja, Sex macht schön. Richtig. Ja, auf jeden Fall. Noch nicht gesehen. Also, wir sind nicht die Ersten, aber die Besten.
0: <lacht> gut, dass, ja, gut, dass man zwischen, zwischen vier Familienvätern auch mal offen über dieses Thema spricht. Oder? Finde ich wichtig. Ja, ja. Ja, ja, ja voll. Also, Töpfert mehr und habt mehr Sex. Das ist, glaube ich, euer eigentliches Spiel. Es kann nur zu Glück führen. Das ist mega. Amen. <lacht> Amen, Bruder.
1: <lacht> Alright, macht's gut. Hey, bis bald. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss.
2: Dankeschön. Tschüssi.
3: <lacht>